0: Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Blogs. Der Fan-Talk über Filme und Serien. Willkommen beim nächsten Jean-Claude Van Damme Special und es ist mir diesmal eine wahre Freude, denn beim letzten Mal hatten wir Time Cop, der war zwar cool und der war edgy und der war eine schöne Comic-Verfilmung und irgendwie macht er aus der Kindheit Spaß. Kommen wir jetzt zum... Und das ist ehrlich gemeint für mich wahrscheinlich unterhaltsamsten. Ich spreche nicht vom besten, ich spreche vom unterhaltsamsten Film von Jean-Claude Van Damme. Von einem Meisterwerk, einer der besten Videospielverfilmungen, die die Welt je gesehen hat. Und mit wem muss ich diesen Kampf natürlich bestreiten? Second Player ist der liebe
1: Christoph Kellerbach, der sagt Hadouken, yeah. Und ganz im Ernst, ich bin ganz auf deiner Meinung, denn heilige Scheiße, der Film ist so fucking fun.
0: Er ist so geil. Also wir müssen erstmal ein bisschen Lob pudeln, ähm, wie wir diesen Film sehen. Denn ganz ehrlich und darauf kommen wir auch noch, als er rauskam, habe ich da eine komplett andere Meinung zu dem Thema gehabt. Aber mit den Jahren und mit der ganzen Scheiße, die man nebenbei sieht und diese ganzen hunderten Filme, die alle glatt gebügelte immer gleiche Kacke sind und dann kommt so ein Street Fighter daher, den man nach Jahren mal wieder reinschmeißt und der ist einfach Pure Party, dieser Film. Der ist, ich will ihn nicht anders haben und er ist gar wunderschön.
1: Und ganz im Ernst, ich verstehe auch nicht, und da falle ich mit der Tür ins Haus: wie zum Teufel ist der auf der IMDb Bottom 100? Und dieses komplette Geschissene auf den Film. Nee, also das ist, wer, wer das sagt, oh, so ein schlichtes Film, die ich jemals gesehen habe. so Ja, willkommen auf der Erde, das ist die Menschheit und du hast wahrscheinlich den ersten Film in deinem Leben gesehen.
0: Also ich glaube, ich meine, guck dir diese Bottomliste an bei IMDb. Die Hälfte dieser Filme will ich in meiner Sammlung haben. Und das ist nicht, und das liegt nicht halt daran, dass die Filme alle scheiße sind. Sind sie vielleicht aber sie schaffen diesen Grad, dass sie durch ihre Scheißigkeit sympathisch unterhaltsam sind, weil sie sich eben mal trauen, nicht ernst zu sein, dass ihnen alles egal ist, dass sie einfach nur unterhalten wollen, dass es egal ist, dass sie sich an irgendwelche typischen Blockbuster-Kommerzregeln halten. Vielleicht fallen sie auf die Fresse, aber sie haben es probiert. Wahrscheinlich hängt auch sowas wie Double Dragon oder so dazwischen.
1: Und ganz im Ernst, du wünschst dir die Hälfte von den Filmen im Regal. Ich habe die auf jeden Fall die Hälfte der Filme im Regal. <lacht> Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen defensiv, aber ich meine, ich meine gut, das sind so Guilty Pleasure, viele Balltitel. Ich meine, Fucking Jaws und drei und vier sind auch mit auf der Liste. Aber ansonsten würde ich auch so weit gehen, dass Street Fighter war von Anfang an eben auch als Fun, regelrecht Campy Winter fun gedacht, das war nie als wirklich ernstes, düsteres oder vor allen Dingen eben
0: ernst gemeintes
1: halt mehr, ja, gemeint, mehr oder weniger seriöses Unterhaltungsprodukt gedacht. Das war, hey, wir haben hier ein Videospiel, lass das mal auf die Leinwand bringen, denn nachdem die Kids irgendwie ihre gesamten Kröten rausgeworfen haben in den Automaten, gehen die ins Kino und ziehen sich die gleiche Scheiße an, damit die dann einfach noch eben wieder zurückgehen in den Laden, um mehr zu zocken. Und gerade eben diese durchaus frühen Videospielfilme waren damit auch ja, absolute Pioniere. Und da sollte man durchaus ein bisschen Respekt haben.
0: Ja, also ob der Film so von Anfang an konzipiert war, kann man sich darüber streiten. Weil wenn man sich die Entstehungsgeschichte von dem Film anguckt, da ist schon viel unbewusste Scheiße passiert. Ähm, das ist okay, aber bevor wir auf die Filmentstehung kommen, will ich wenigstens ein paar Minütchen, ein paar Wörter darüber verlieren, über die Vorlage, was die über uns, überhaupt uns bedeutet. Also ich muss zugeben, ich habe einen japanischen Pullover, wo Rio drauf ist. Ich habe Figuren davon stehen. Ich habe einen Arcade-Fighting-Stick, wo Street Fighter drauf ist. Ähm, für mich bedeutet Street Fighter halt Seit Beginn des zweiten Teils, den ersten habe ich nie gezockt, wie wahrscheinlich 99 Prozent aller Menschen, die damit mit dem Thema irgendwas zu tun haben. Ähm, für mich ist das ganz, ganz große Liebe und ganz, ganz großes Nerdtum. Also Street Fighter ist für mich in der Videospielindustrie, was in der Filmindustrie, für mich sowas wie Terminator, Robocop. So diese Ganz, ganz großen, wo nichts dran rüttelt. Egal, ob man ein Scheißteil dazwischen war oder einer, der ihm weniger gefallen hat, ob der neueste aus der Pushen kommt, sich komisch entwickelt. Alles scheißegal, weil Street Fighter ist auf ewig King.
1: Street Fighter war für mich das einzige wirkliche Fighting-Game, bei dem ich ansatzweise halbwegs gut war. Ich habe irgendwie nie Mortal Kombat gezockt, als ich jung war. Und ansonsten, gut, ich meine... Wahrscheinlich gibt es jetzt einen Aufschrei, aber Smash Brothers ist das noch ein Fighting-Game, normales, aber da bin ich verdammt gut drin noch mit. Abgesehen von Street Fighter. Und das war auch, glaube ich, äh, bei Street Fighter das einzige Game, wo ich jemals mir die Mühe gemacht habe, irgendwelche Special-Moves auswendig zu lernen. Ohne jetzt da irgendwie komplettes Tastenkasperle Theater zu machen. Und gerade auch, weil ich das eben auf dem Super Nintendo hatte war das auch was, wo man eben mit Freunden immer wieder dran gezockt hat, wobei ich weiß auch nicht, ich habe nicht wirklich so einen riesigen Bezug auch zu dem Fandom. Ich meine, ich mochte den Anime sehr gern, mhm. aber das war's mehr oder weniger, weil irgendwie immer noch irgendwas anderes wie Mario, Donkey Kong oder Co. was Videospiele anging, für mich größer war und ich glaube, den Arcade Automaten von Street Fighter habe ich zum ersten Mal gespielt, da war ich uff Mitte 20, weil hierzulande kamst du über sowas leider nie wirklich dran.
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich schade. Also ich muss sagen, am Original-Arcade-Automaten habe ich auch irgendwann einmal für fünf Minuten in Spanien oder so dran gesessen. Da habe ich keine wirklichen Bezugspunkte. Aber wie du schon sagtest, bei mir war es auch, es war, weiß ich gar nicht, 92, 93 zu Weihnachten, äh, das Super Nintendo-Paket mit Street Fighter drin, wo Blanca noch groß drauf war, wo gerade Rio wegfliegt und Blanca chan quasi eine verpasst. Ähm, die Urversion. Und das war einfach. Man kannte das halt noch nicht. Es war revolutionär, dass man auf einmal gegeneinander anzückt. Jede Nationalität hat einen Typen gehabt und du jeder von diesen Charakteren hatte einfach so ein Charisma und dann fliegst du auf einmal woanders und dann Japan und es ging weiter und die Musik habe ich bis heute auf dem MP3-Player, Krieg immer noch Gänsehaut das Geil-Theme ist einfach eins der besten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten und ich krieg einfach Gänse und ich kenne bis heute alle Tricks. Es gab auch andere Fighting Games. Ich sag mal, Tekken war ich sehr gut, Mortal Kombat war ich okay. Äh, hier äh, Toshinden habe ich ein bisschen gezockt und die ganzen Tobal Number One und was alles gab, habe ich alles durch, aber nichts kam an Street Fighter ran. Und jeder hatte sich. Nicht mal,
1: hm? mal Clay Fighter.
0: Hatte ich auch gespielt. Clay Fighter <lacht> hatte ich auch gespielt. Fand ich tatsächlich äh, ich muss sagen, ich es besser als die meisten. Aber nicht mal Rise of the Robots kam ran. <lacht> ähm, oh, low, low Blow. Low Blow, gut. Auf, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, und jeder hatte seinen Lieblingscharakter. Welcher war deiner?
1: Bison. Ich mhm. habe einfach nur, also Bison, dann Ken, dann DJ in etwa der Reihenfolge. Und danach wird's da lacht geil und wahrscheinlich alle anderen sind etwa auf der gleichen Höhe. Irgendwie okay. war ich, obwohl ich nie mit dir gespielt habe, mit Chung-Li überraschend gut. Mhm. Aber ansonsten, beißen all the way.
0: Okay, meiner war äh, Saget. Immer Tiger Knie, Tiger Knie, Tiger Bakat. Ähm, <lacht> aber schön, dass <lacht> du wenigstens <lacht> nicht Rio sagst. Äh, ich finde immer Leute, die sagen: Ja, Rio, ist, sind dieselben, die sagen: Ja, was ist denn dein Lieblings-Harry-Potter-Charakter? Nur Harry-Potter. So, ähm, aber wie kann ich jetzt auf Harry Potter eigentlich Ist nicht mal meine Generation darauf geschissen? Ähm, aber okay, Boomer. <lacht> 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 ähm, und ja, es, ich kenne auch, genau, was du halt schon sagst, ich kenne auch bis heute jeden super -Kombo, jede Aktion, jedes Level. Ähm, und daran sieht man einfach, es war riesengroß. Und Mario und Double Dragon kamen raus, hatten finanziellen Erfolg, aber nicht kreativen Erfolg Ob bei den Kritikern durchgefallen und trotzdem war die Videospiel, ich sag mal das Videospieltor auf, was Verfilmungen angeht. Das war so der neue Scheiß. Mit Comics hat man, hat man die Tür auch langsam aufgestoßen, es gab schon Batman und so weiter und es kam, die anderen waren auch schon langsam in Produktion, wir befinden uns Anfang der 90er ähm, und da war das dann auf einmal so, dass der liebe Herr Stephen D. Sousa? nee, I. E. D'Souza, einen Anruf bekam.
1: Was, ja, haben, was denn, haben
0: die ihm angeboten? Wer war da überhaupt? Was war da auf einmal spontan los, Christoph? Und
1: Capcom, wer, wer ist
0: der Typ überhaupt?
1: Uh, Stephen E. Sousa ist quasi Mr. 80s-Action-Film, von ähm, Titeln wie Phantom-Kommando, Running Man und noch einer ganzen Reihe anderer Sachen, der einfach immer wirklich für gute, teilweise cheesy, aber absolut unterhaltsame Action-Bretter gesorgt hat. Hat den nicht ja auch schon langsam und geschrieben? Yes,
0: eins und zwei. Und nur noch 48 Stunden und sowas.
1: Ach so, ja. Wobei ganz im März nur 48 Stunden. Wahrscheinlich hat ohnehin Eddie Murphy 90% von der Sache, die einfach nur cool ist an dem Film, seine Dialoge einfach selber gemacht. Von daher, ne
0: ich, ich wollte auch gerade sagen, aber Steven E. Sousa war halt auch äh, Mr. Anti-Action-Film der 90er.
1: Der Punkt war einfach nur, dass eben Capcom 93 auf den Trip kam. So, hey, wisst ihr was, Kinder? Wir wollen... Weihnachten 1994 Street Fighter als Film im Kino haben. Und ähm, das Problem war, es war mehr oder weniger Mitte 1993. Und also ihr wisst schon, Leute, es ist ein bisschen scheiße knapp. Und dann waren die durchaus panisch auf der Suche nach irgendjemandem, der quasi das Drehbuch machen konnte. Und ähm, einer der Produzenten kam so: Hey, Steven, Steven, ich habe gehört, du, du bist auch manchmal in diesen komischen Spielhallen. Und Steven E. D'Souza, yo, ich mach Street Fighter. perfekt, weißt du was, wir haben Freitag, Montag brauche ich deinen Filmpitch und das funktionierte und so bekam Steven E. D'Souza eben auch die Möglichkeit, nicht nur den Film zu schreiben, sondern durch die extrem scheißknappe Ablaufzeit die Möglichkeit, da sein Regiedebüt draus zu machen.
0: Man muss jetzt, äh, da muss ich ein bisschen berichtigen, also ja, er war in den Spielhallen unterwegs, er kannte Street Fighter aber nicht ähm, nicht? Nee, er kannte es nicht. Er musste seinen Sohn fragen und der war ein Riesenfan davon und musste ihm erstmal erklären, was Street Fighter ist und äh, auf das Ding hinaus, was auch erklärt, warum der Film vielleicht nicht so mit so scheint, als wenn er von der Materie Ahnung hat. Äh, ist auf jeden Fall ein kleiner Baustein äh, schon in die Richtung, was da wahrscheinlich passieren wird. Aber mit dem Pitch hast du recht und da muss man auch Respekt für zollen, dass der innerhalb von 48 Stunden diesen Pitch halt hingekriegt hat.
1: Und das Wichtigste dabei war, dass Steven E. D. Sousa von Anfang an gesagt hat, das wird kein Turnierfilm. Denn mhm. wir hatten jetzt quasi eben 93 und Turnierfilme waren quasi schon das DTV Butter und Brot 0815 Stullen Kino. Und mhm. dahingehend nicht wirklich das, was man jetzt für so einen Blockbuster-Actionfilm haben wollte, der zu Weihnachten die Kiddies ins Kino holt. Und interessanterweise war Capcom dann auch dafür, die sagten, ja okay, wir wollen uns auch absetzen von quasi King of the Kickbox, Bloodfighter, Fighter, alle Fighter, sondern auch eben eine wirkliche Story da reinbringen. Und ich muss zugeben, es ist auch gar nicht so eine schlechte Idee, dadurch auch zumindest so, wie ich das im Hinterkopf hatte. Ich bin gut, du hast auch 1000 Texttafeln bei Mortal Kombat, aber weil jede von den ganzen Street Fighter figuren auch durchaus ihre eigene Agenda hat, ihre eigene Hintergrundgeschichte hat, dass man da auch mehr oder weniger relativ einfach sagen konnte, hier, weißt du, was, die haben alle eine Story, deswegen wollen wir auch wirklich eine Handlung bringen. Und so kam dann einfach nur Steven e. D. Sousa, der meinte, ja, wir wollen eine Handlung bringen und und das war das zweite Teil, was tierisch problematisch wurde, hey, wir machen nicht alle Figuren aus der Game-Vorlage im Film, denn das sind einfach viel zu beschissen viele. Und für einen Tag wahrscheinlich meinte Capcom okay.
0: Hm. Aber dann kam es leider anders. Also nee, da kommt schon der nächste Baustein. Also man kann langsam darauf hinausarbeiten, warum ihr erahnen könnt, warum der Film halt so geworden ist. Nicht nur, dass er recht wenig Ahnung von der Materie hat. Und das haben wir ganz vergessen, der Mann hat auch noch nie Regie geführt. Er hat immer nur Drehbücher geschrieben. Das heißt, er führt auch zum ersten Mal Regie. Und jetzt kommt auf einmal sehr, relativ sehr früh die Auflage von Capcom, dass die sagen, jo, wir möchten aber, dass 16 dieser Hauptfiguren aus unserem Spiel auch in dem Film vorkommen.
1: Ähm, ja. Wobei, nicht, nicht auf einmal, das ist das Lustige gewesen bei der, bei der Skriptentwicklung. Also, was ich nämlich gelesen habe, war nämlich der Punkt, dass quasi eben Steven E. D. Sousa erst sich in etwa so auf sieben, acht Figuren festlegen wollte. Und da Capcom meinte, okay weil das Beispiel, das äh, D'Souza gebracht hat, war anscheinend hier ähm, Du kannst auch nicht die ganzen äh, sieben Zwerge nennen. Sondern du, du hast du hast vielleicht ein, zwei Namen davon. Aber es, es werden langsam dann zu viele, was Capcom dann eingesehen hat. Aber eben für eine kurze Zeit. Und als sie den Film dann geplant haben, hat Capcom quasi alle äh, paar Tage sich gemeldet, also, können wir nicht folgende Figur beipacken? Oder können wir das nicht machen? Und zusätzlich hat man auch noch das Problem von der Besetzung. Denn zum Beispiel bei der Elfenbeinküste War das Elfenbeinküste? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich weiß nicht, ob du hinaus willst. Ähm,
1: der Punkt ist einfach nur, von den verschiedenen Drehorten des Films, um dort auch quasi Einsparungen fürs Budget zu kriegen, meinten die dortigen Leute, hey, wir wollen doch von uns irgendwie äh, jemanden haben, der auch noch mitspielt. Und ähm, Quatsch, Golden Coast, Australia, Elfenbeinküste. Ähm, Queensland, Australia, nicht Elfenbeinküste. Weswegen so zum Beispiel Kylie Minogue zum Film kam, die vorher gar nicht vorgesehen war, da dachte man, oh hey, wir müssen wir müssen eine weitere Figur einbringen.
0: Die ja auch in Amerika kein Schwein kennt. Also das ist halt noch so ein Grund. Die ist in Amerika halt völlig unbekannt. Ähm, und das, das ist halt komplett für den australischen Markt Du hast halt, wie du schon meintest, du hast aus je allen Nationalitäten haben sie irgendwie probiert, so halbwegs bekannte Gesichter zu kriegen. Weil man darf nicht vergessen, der Film hat ein Budget bekommen von 35 Millionen, von denen Van Damme nach dem Höhenflug mit Timecop allein schon 8 Millionen eingestrichen hat. Das heißt, die können, konnten als Nebenschauspieler jetzt nicht die riesengroßen Namen noch weiter einkaufen. Deswegen haben sie geguckt, okay, welche nationalen Gesichter haben wir da vor Ort, die da bekannt sind, die uns aber noch nicht so viel kosten. Und deswegen, Kylie Minogue war eine Sängerin, aber im Schauspielfach äh, ja, die war wahrscheinlich froh, dass die mal austeilen konnte und sich mal da probieren konnte. Du hast einen Byron Mann, der äh, damals noch nicht so eine Riesennummer war, aber halt kämpfen konnte und sich, wie sich bis heute rausgestellt hat, ein sehr, sehr cooler, einen sehr coolen Sidekick, ein generell einen cooler Schauspieler immer noch wurde, der anscheinend nicht altert und ähm, du hast halt äh, hier, wie hieß der, den hast du vorhin im privaten Gespräch schon erwähnt, den Sawada? Sa
1: ähm, ja, Kenya Sawada, was auch so eine Capcom-Nummer war, denn Kenya Sawada, so wie ich das drauf hatte, hatte irgendwie, glaube ich, in Werbungen oder ähnlichen Sachen äh, Ryu gespielt in Japan. <lacht> Auf jeden Fall war Kenya Sawada in Japan eben tierisch äh, bekannt. Und Capcom so, das ist der, den wir für Rio haben wollen. Und Stephen E. D'Souza so, wir haben ein Problem. Der Mann kann nicht sprechen. Der kann kein Englisch. Wir mhm. drehen einen englischen Film. Und Capcom, seid ihr sicher? Und <lacht> da gab es dann einiges hin und her. Und im Endeffekt hat man dann nämlich schlicht und ergreifend lustigerweise die einzige Figur, die nicht im Film im Endeffekt vorkam, Fe long ersetzt durch die neue Figur von Captain Sawada, gespielt von Kenya Sawada, der, der auch nachher im Film einfach nur eiskalt neu synchronisiert wurde, weil äh, der mehr englische Wörter als Knochen gebrochen hat.
0: Ja, wobei man sich fragen sollte, also wie in dem Konstrukt Phy Long noch drin vorkommen sollte, der ja eindeutig ein Replikat von Bruce Lee im Spiel darstellen soll. und ähm,
1: Ganz einfach. Genau das gleiche wie mit t -Hawk. Es war irgendein
0: Typ Oder DJ. im Militär. <lacht> DJ finde ich noch schlimmer, weil ich den in, den in den Spielen halt immer ganz cool fand. Wobei, nee, T-Hawk ist auch schon geil. Das ist halt im Spiel, müsst ihr euch vorstellen, ein zwei Meter riesenbreiter Indianer, der nichts anhat äh, obenrum außer seine Weste. Ähm und äh, wenn du ihn siehst, halt im Film ist es halt ein schmächtiger Nebensoldat, wo man sich halt fragt, äh, warum hat der auf einmal eine Kopfverletzung, die immer weniger wird zum Ende hin. Da ähm, war es natürlich an rausgeschnittenen Szenen, denn lag, aber trotzdem ein sehr, sehr komisches Ding. Ähm,
1: Wobei, hm? ganz im Ernst, ich verstehe noch nicht mal, warum man jetzt Kenya Sawada irgendwie den neuen Character von Sawada. Ganz im Ernst, nennen ihn einfach nur Falong und okay, uh, racist, Racism Incoming, <lacht> It, it ist auch ein Asiate, nennen ihn einfach nur Long, whatever.
0: Ja, also ich glaube, glaub für den internationalen Markt ist es sowieso scheißegal, aber dass Street Fighter, glaube ich, eine asiatische Marke ist, kann ich es verstehen, dass sie es nicht gemacht haben. Allerdings hätte das ein bisschen Eier bewiesen, weil die, die müssen gesehen haben, schon sehr früh, dass das hier eine Spaßnummer wird. Um, aber Spaß steht halt auch an erster Stelle und da muss ich auch sagen, also so fehlbesetzt die ganzen Leute sind und das ist eigentlich im Grunde, nimm den Wes Studi, der bis heute immer den Bösewicht spielt, der den Zerget spielt. Du hast einen Byron Man, der Rio spielt, das passt alles nicht. Du hast auch Hauptdarsteller, auf den man natürlich noch einkommt, Jean-Claude, super fucking Van Damme, der geil spielt ein amerikanischen Gener ist er Gener doch General, ist er, ne? Nee, er ist nicht General. Ja, ja. Ist, ist er Captain? Captain Geil, ne?
1: Das, das ist einfach nur der Leiter, da ist das John Van Damme.
0: Es ist äh, Fanny Van Damme mit belgischem Akzent, der äh, die AN-Truppen anführt, weil das Schöne ist, Regisseur de Sousa äh, hat so, so nett, wie er ist, weil das macht man eigentlich nicht, weil es niemanden interessiert, hat er die UN-Truppen angeschrieben, ob er die Bestätigung bekommt, dass er die nutzen darf für den Film und so. Und er wollte einfach nur nett sein. Im Grunde ist es allen immer scheißegal, ja die machen es einfach. Und dann hat er tatsächlich einen Brief zurückbekommen, dass die ihm den Arsch aufreißen, wenn er sich überhaupt nur denken sollte, dass er die UN erwähnt.
1: Und? Zwar wegen der Szene, wo dieser äh, funny Vorgesetzte zu Van Damme kommt und sagt, äh, du bleibst jetzt sofort hier, hier sind die Unterlagen. Dann platscht die Unterlagen, fallen so in den Fluss. Und äh, Van Damme so, äh, fuck you, bitch, ich, ich gehe jetzt Beißen verkloppen. Und wegen der Sequenz hat die UN gesagt, so weißt du was wenn er die UN draus macht und das quasi als unser Modus operandi zeigt, klagen wir euch den Arsch ab, Leute.
0: Ja. Genau. Und da hat er äh, natürlich ganz kreativ hat er einfach aus der UN die AN gemacht. Wir sind jetzt die Elliot Nation. <lacht> es ist großartig. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist natürlich der Gegenspieler. Denn Bison ist im Spiel auch ein breitschultriger mit Gedächtniskinn, wo selbst Batman neidisch werden würde. Und mit Psycho-Crusher und blitzen die um ihn rum und weiß ein krasser Typ, ein Psycho und auf wen kommt man da natürlich als erstes?
1: Motherfucking Raul Julia.
0: <lacht> natürlich. Ey, nichts gegen Raul Julia. Spätestens natürlich durch seine Kultnummer in Adams Family ist der Typ einfach geil gewesen. Und der macht, da kommen wir noch drauf, der macht eine ganz eigene Nummer so aus seinem Beißen. Aber wie kommt man da drauf? Nebenbei ist Raul Julia während der Dreharbeiten stark krank gewesen. Hatte, hat er Krebs gehabt?
1: Ja, das ist noch besser. Du hattest, der hatte vorher eine starke Lebensmittelvergiftung, mhm. hatte dann irgendwie eine Bauchoperation, weil anscheinend, war aber auch nicht so ganz klar, weil er sehr relativ privat war, irgendwie Magenkrebs hatte und kam dann eben zu den Dreharbeiten mhm. und das Lustige ist, das hat, okay, lustig in Anführungszeichen, das Bizarre dabei ist, schlicht und ergreifend, dass sie dann nämlich erst die Action-Szenen mit Raul Julia gedreht haben, wo du auch nicht unbedingt die Close-Ups hattest, wo die den mehr oder weniger, äh, wo der so ein bisschen ausgemergelt war, mit seinem Psycho-Crusher durchs Set gezogen haben, damit er im Laufe der Dreharbeiten irgendwie ein bisschen fitter werden und wieder ein bisschen Masse zulegen konnte, aber nicht für eben für die Action, sondern für die Dialoge, damit er eben bei den Dialogszenen dann wieder einen besseren Eindruck machte und nicht so wirkte, als würde gleich einfach nur wirklich der Sensenmann ihm auf die Schulter tippen.
0: Und das ist halt sehr traurig, weil eigentlich hat er auch ähm, gesagt, er nimmt keine Rollen mehr an und hat halt diese Rolle auch nur angenommen, weil eben auch sein Sohn sehr sehr großer äh, Street Fighter Fan war und das, er wusste schon, dass es seine Abschiedsvorstellung sein würde. Und deswegen ist die Rolle auch, wie sie ist. Also man kann ja sagen, im Grunde rein körperlich ist das eine krasse Fehlbesetzung. Auch legt Raul Julia seinen Beißen komplett anders an als der im Videospiel. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich seinen Beißen auf jeden Fall viel lieber habe als den aus dem Spiel. Also das, das, das ist eine geile Kasperle-Nummer, die er da macht und ähm, den Diktator, den er da äh, abzieht, ist einfach nur großartig. Also ich bin großer Fan und aber bevor wir zu den einzelnen Schauspielern und einzelnen Szenen und warum wir das alle so toll finden, lass uns einfach zum Anfang kommen. Der Film ist rausgekommen. Wirklich alle waren enttäuscht. Alle Leute, die ich kenne, alle aus dem Freundeskreis. Es gab nicht einer, der ein gutes Haar dran gelassen hat. Äh, finanziell hat sich das Ding gelohnt. Das ist niemals ein Flop gewesen. Auf jeden Fall nie in finanzieller Hinsicht. Das Ding hat eingespielt. Und Aber wie war es bei dir, als du ihn das erste Mal gesehen hast? Also Für mich war das Ding einfach ein Schlag ins Gesicht. Und ich weiß noch, das war für mich in Kindertagen der erste Van Damme-Film, den ich nicht gefeiert habe.
1: Ich hatte da nie ein Problem mit, weil aber auch eben Street Fighter für mich nicht so eine Goldene Kuh war, die da geschlachtet wurde, sondern das war immer eben halt das eine Fighting Game, was äh, Leute und ich gespielt haben, wenn wir eben nicht irgendwie Mario Kart oder ähnliche Sachen gezockt haben. Von daher hatte ich da einfach eben nicht das Problem mit. Plus, ich mochte generell den extrem Fun Flow von dem Film damals auch schon. Das wirkte eben wie so ein Real Life Samstagmorgens Zeichentrickfilm. Ist natürlich dann auch wiederum weg von der Vorlage, aber ganz im Ernst, die Kostüme waren eigentlich ganz cool, die Darsteller waren cool, der Film war flock, äh, der Film war äh, locker flockig, unterhaltsam und, und fertig. Also wie gesagt, ich hatte nie Probleme damit und habe den Film eigentlich immer nur mehr gemocht, je älter ich wurde.
0: So war es bei mir denn tatsächlich, also auch relativ schnell. Ähm weil du machst diesen Film an und eigentlich müssten wir einen Audiokommentar aufnehmen zu dem Teil, weil du alle zwei, drei Minuten hast du eine Szene, wo du sagst, ey, das ist fucking hilarious. Äh, Van Damme kommt rein, schon die erste Szene, wo wo Beißen die die Geiseln da hinommen hat und die zeigt dann, ey, ihr seid doch hergereist, um den großen Diktator Beißen die Stirn zu bieten, jetzt habt ihr die Chance. Und dann kommen da trainierte Soldaten an und du denkst dir so, wie greifen die den Typen an, so als als wenn die noch nie in ihrem ganzen Leben eine Prügelei hatten oder nie trainiert haben und er einfach mit Leichtigkeit deren Köpfe packen kann und die Genick bricht, so, das ist einfach alles so lächerlich und dann hast du einen Van Damme, der sagt, Charlie, ich hole dich da raus, der einfach seinen Kumpel auf blödeste Art und Weise sofort verrät und natürlich weiß Bison auch, oh, was? Unter meinen Geiseln ist der beste Freund von meinem Erzfeind. Auch nach den habe ich ihn natürlich ganz besonders lieb. Und ich weiß bis heute nicht, warum findet er sagt Charlie? Warum findet Bison anhand der Marke, er heißt eigentlich Carlos Blanca? Warum weiß er auf einmal, dass das Charlie ist?
1: Ist vielleicht entweder so eine Sache, von wegen fuck it, it's a movie. Oder auch, weil der Film nachher leider extrem Federn lassen musste, was vielleicht hier und da eine etwas heftigere Szene angeht. Wer weiß, vielleicht vielleicht hat Beißen irgendjemanden gefoltert oder Ähnliches gemacht. Denn die ganze Schnittpolitik von der Produktion ist nochmal so ein absolut weiterer Punkt, wo man auch darauf hinweisen kann, da schlicht und ergreifend bei den Dreharbeiten ja gar nicht mal so viel schiefgelaufen ist. Aber, okay, auch. Aber nachher eben der Film durchaus zerstückelt wurde. Und gerade deshalb ist genau, was du sagst, was mich am meisten bei dem Film irritiert, dass du generell eben so einen lockeren und eigentlich auch noch trotz allem guten Flow von dem Streifen hast und die Gags hast. Und ich meine, so kleine Punkte wie das mit dem Charlie. Woo, gerade im Finale sind auch noch so viele Anschlusssachen, wo du wirklich so, wie, wie kommen wir hier von, von A nach C? War hier irgendwo Punkt B? Du,
0: Punkt, dass ich daran rummecke, ist, da bin ich schon dran vorbei, ich feiere das einfach. Ähm, deswegen äh, hänge ich mich jetzt bestimmt nicht irgendwie trocken an irgendwelche Fehler auf. Das, das ist ja sowieso so geil. Es fängt auch so an, dass du auf einmal äh, da muss er sein Bizeps zeigen. Na hier, wie wäre das? Und du denkst dir, okay, sollte das gerade cool sein? Verdammt, Alter, was ist los mit dir? Und du feierst es einfach nur. Und dann hast du Rio und Ken äh, die von den muskelbepackten Hauptdarstellern des Spiels sind das auf einmal irgendwelche Sidewalk-Gangster, die irgendwie mit Waffen dealen und äh, und irgendwelche, also äh, sie sind nicht hemdsärmlich, aber im Gegensatz zu ihren Vorbildern natürlich, und du hast einen Byron Man, dann hast du bei den Bösewichten von von West Doody, der den Zagert spielt, hast du irgendwo hinter der Ecke einen grinsenden Benny Akides stehen. Ähm, der, der war Kickbox-Weltmeister und ähm, Ganz, ganz bekannt äh, bei dem äh, Wheels on Meals mit Jackie Chan, der bei uns Powerman 1 heißt, war er der Endgegner von Jackie Chan. Der, der Kampf ist krass bekannt. Das ist der, wo er in, die in der Burg kämpfen und Akides auch mit seinem Tritt so die ganzen Kerzen so austritt, ohne die Kerzen zu berühren. Und äh, mega geiler Kampf. Und Benny Akides ist halt Megatyp und hat auch die ganzen Leute trainiert am Set. Und deswegen ist er da im Hintergrund kurz dabei. Aber da, ey, da hätte ich mir gewünscht, ey, du hast einen fucking Benny Arkides dazwischen. Warum dürfen die nicht wenigstens ein paar Kicks von ihm zeigen?
1: Wobei, erstens ist das ein Punkt, wo ich meine, wann ich äh, Benny the Jet auch noch bei Rapid Fire? Hat sich da mit Mark Dacascos geprügelt? Ich meine, da war auch noch sowas. was.
0: Habe ich nicht gesehen, das ist ganz peinlich. Oh, uh, peitsch. Hm.
1: Aber wenn ich überhaupt irgendwas an Street Fighter kritisieren würde, wäre es die Tatsache, und ich meine klar, dass ich das nicht so schlimm finde, sagt schon ziemlich viel darüber aus, wie ich den Film und für was ich den Film sehe. Denn die eigentlichen Kung Fu-Szenen und Action-Szenen sind relativ shit.
0: Die sind nicht relativ shit, die sind richtig shit. Also das ist halt, das ist das einzige Hauptproblem. Und wie du sagst... Dass es eine nicht stört, ist eigentlich das Beste am Film. Die Kämpfe an sich, die noch nicht mal so zahlreich auch sind. Also die Action, die man sieht, sind halt eher Feuergefechte und eher Comic-Action oder irgendwelche Boote, die da rum oder Explosionen oder Witze hier, Witze da. Aber die eigentlichen Kämpfe sind totale Scheiße. So und
1: das ist der Punkt, wo ich jetzt aber einfach eiskalt mit der Tür ins Haus fahre, wegen der Schnittsache. Denn das Beste ist, wenn wir das jetzt ansprechen, weil wir da auf jeden Fall immer wieder drauf zurückkommen. Was hast du? Der Punkt ist, der Film war fertig und die hatten ja eben hier die Deadline, der muss zu Weihnachten 1994 in den Kinos laufen. Und die haben den der MPA vorgelegt und die MPA sagt, okay, cooler Film, R-Rating. Und alle so, what the fuck? Ja. Man hatte noch ein paar blutigere Einschüsse. Man hatte durchaus ein paar intensivere Actionsequenzen. Aber durch die Panik von dem Zeitdruck hat man dann da radikal eingegriffen, den wieder zur MPA geschickt und die gesagt: Okay, PG. Und alle so: What the fuck? Wir sind quasi jetzt zwei, zwei Filmbewertungen zurückgesprungen. Wow. Und dann gibt es eine einzige Stelle, wo nämlich sich Van Damme so im etwa im Finale abseilt in die in die geheime Basis von mhm. Bison und meint irgendwie, oh, uh, I don't like this shit oder irgendwas. Aber wegen dem Fluch gab es dann ein PG-13, was vorher angesetzt worden ist, dass der Film haben sollte. Weswegen wir im Endeffekt ein PG-Film haben von der Gewalt, der massiv zensiert ist in den Action-Szenen, weshalb die so aussehen, wie sie aussehen.
0: Deswegen es auch eine Szene, die da eigentlich ein bisschen verwundert als äh, Van Damme sich totstellt und Chanli Li in das, äh, in das Quartier, quasi die will dann äh, Van Dammes Leiche sehen und geht halt da rein und dann siehst du im Hintergrund, wie halt komplett volle Kanister mit irgendwelchen Organen rumstehen und äh, äh, da irgendwelche Herzen und Lungenflügel und die sind da alles und diese Bilderabfolge und im Hintergrund das passt so von, von, einfach vom Gewaltbild, von dem was man da sieht, so richtig null zu dem, wie der ganze Film eigentlich aussieht. so Und man weiß, wenn eigentlich der Film darauf ausgelegt sind dass er harmlose Bilder zeigt, dann hätte es das da im Hintergrund auch gar nicht gegeben. Aber da weißt du, dass so eine Überbleibsel-Szene, ähm, die auf jeden Fall aus der Zeit noch ist, wo die gedacht haben, okay, wir, wir werden R-rated äh, oder wir werden auf jeden Fall höher uns stufen lassen. Ähm, aber die Gewalt, wie du schon sagst, die wurde halt komplett entfernt. Deswegen auch, wenn, wenn wir jetzt sagen hier so Knickbruch und so, äh, das ist ein Kopf wird nach links oder rechts bewegt und der Bösewicht behauptet, er hat ihm das Knick gebrochen so ungefähr. Und aber naja, es ist ja alles super geil. Aber was mich auch wundert, ich meine, verdammt. Spielt ja Colonel Guile, der im Spiel auch so bekannt ist für seine krassen Haare, dass er nicht mal eine Szene drin hatten, so vom Spiegel, wo er sagt, so ich hasse meine neuen Haare oder irgendwie so, dass sie darauf eingehen, aber nö, ist einfach so. Leute, ist uns scheißegal. Ähm, Finde ich eigentlich total super. Aber äh, die Kämpfe stören mich tatsächlich ein bisschen, weil du hast am Anfang halt einen Rio und einen, einen Vega, die sich halt mega vorbereiten auf ihren Cage Fighter. Und wenn's losgehen soll, kommt halt Van Damme und macht mit seinem Panzer alles platt. Wenn du irgendwelche Aufstände im Knast hast, wo die gegeneinander kämpfen, dann holen sie die Knarren raus und ballern aufeinander. Später dasselbe, wo Shanli auf dem Marktplatz beißen reinlegt. Also du hast immer irgendwie eine Ausrede, warum es nicht wirklich zu einem Kampf kommt. Und das ist dann so, wo ich sage, hätte ich schon gern gesehen eigentlich. Aber trotzdem, ach, es gibt so viel, wo ich einfach nur, ach, alles, alles ist hm. daran geil.
1: Aber äh, da habe ich jetzt zwei Ansätze sogar. Erstmal das mit den Haaren. Es gab sogar im Endeffekt eine Szene, weil ich meine, wir sehen im Film ja, wie Blanker zu Blanka wird. Mhm. Aber äh, Dalsim ist ja der Wissenschaftler, der plötzlich im Finale ohne Haare. <lacht> Mit weggebranntem Oberteil da steht, wo du denkst du, what the fuck ist passiert? Weil eigentlich vorher eine Sequenz kam, wo er von so toxischem Abfall quasi wie im Finale von Robocop hm. übergossen wird genau. und dadurch die Haare verliert. Und das sollte auch eine Erklärung sein, warum eben Dalsim im zweiten Film hier die stretchy Power hat. Und durch das radikale Schneiden von dem PG gibt es genau eine Einstellung, wo man irgendwie halb in der Action-Sequenz Dalsim hat, der irgendwie mit Funken und irgendwas in Kontakt kommt. Und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist von der ganzen Sequenz. Und wo du sagtest, Ryu und Vega, ähm, hast du mitbekommen, dass Vega am Ende gestorben ist?
0: Mm, nee, der wird ja zusammen mit Zerget in dem Trainingsraum besiegt von Ryu und Ken.
1: Richtig. Und... Sagat und DJ sind ja am Ende mit dem Geld da. Aber wo ist, wo ist Vega? Denn Vega ist eigentlich tot. Du hattest nämlich die Szene, wo Ryu die Kralle von ihm wegkickt. Mhm. Du hast sogar noch so eine Großaufnahme, wie die landet. Wie und, dann, äh, mhm. und dann hast du nämlich Ryu, der Vega weghaut, der auf dem Boden landet. Und eigentlich landet der frontal in seiner eigenen Kralle, aber ups, das mussten wir leider schneiden für das Rating. Weswegen ja, ja, ja. auch Vega der einzige ist von denen, die wirklich draufgehen im Film. Theoretisch.
0: Ja, krass. Also das ist sowieso so, Ich, das ist immer so, so ein Hit in Miss. So die ganzen, es wurde ja auch probiert, die ganzen Angriffe, die so bekannt sind aus dem Spiel, zu integrieren. Aber alles so, du hast sogar ein Hadouken drin. Aber das ist einfach nur ja. einfach dieser, dieser komische Schnitt, den man mit einer, mit einer, mit einer Aufhellung des Bildes verbindet im Schnittprogramm und dazu bloß noch so ein Effekt-Sound unterlegt. Und das soll dann dieser Hadouken sein. Und ich glaube, ich, du hörst im Hintergrund hörst du, glaube ich, leise noch Hadouken oder sowas.
1: Also, ich kann dir auch sagen, warum das Ganze passiert ist, denn äh, Stephen E. D'Souza hatte den Film abgedreht und Capcom so, ähm. Steven, wo sind denn die Special Moves? Du, du hattest nämlich einige Sachen im Finale eben mit dem psycho Crusher, mit der wirklichen Drahtarbeit, die auch wirklich cool rüberkommt im Finale. Mhm. Doch D'Souza, genauso wie er eben die Figuren reduzieren wollte, dachte, okay, wir wollen das ein bisschen geerdeter, so ein bisschen grittier haben. Und hat deswegen eben nicht viele von den Special Moves eingebaut. Und da hat dann quasi Capcom gesagt, okay, ja. Yeah. Ihr habt ja eh äh, generelle Reshoots für so ein paar Inserts angedacht. Ja, ja, wenn ihr das macht, ähm, bitte eine Arschladung voller Special Moves. Und so hast du zum Beispiel die komisch geschnittene 1000-Faust-Technik von Honda. Das ist ja so auch. <lacht> oder, oder auch <lacht> eben hier den, den Hadouken von Ryu oh. und diesen wirklich komischen Shot, Reverse-Shot, in dem viele Kämpfe sind, weil eben du. Erstmal die Tatsache hattest, dass du die Reshoots hattest, plus dann, dass du das Ganze eben noch mal total zerschnibbelt hast, um eben radikal von einem Rating zwei Ratings zurückzuspringen. Und deswegen, wow, allein dass das eben noch so kohärent wirkt, wie es jetzt überhaupt noch ist, ist ein halbes Wunder.
0: Da bin ich tatsächlich sehr enttäuscht, dass da nicht drin ist, wie sie Sengiv irgendeinen Soldaten schnappt, von, mit dem von einer Plattform springt und seinen 360 grad Pile-Driver macht. Das, Fuck hätte, yeah. das hätte ich mir noch so gewünscht. Ähm, weil auch Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Weil, aber ich sag mal, es war schon schön, ihn gegen Edmondo Honda kämpfen zu sehen mit Godzilla-Sounds im Hintergrund, während sie in einer Miniaturstadt kämpfen. Das ist wunderbar.
1: D deswegen, aber das ist auch wieder eine von den Style-Punkten, wo ich mich frage, so, okay, wir hatten wir hatten einen Typ, der gefoltert und von Steroiden so missgestaltet wird, dass er zu einem Urmensch wird. Wir haben einen Kerl, der von toxischem Müll übergossen wird und der dadurch mutiert. Oh ja, und wir haben die eine Szene, wo die zwei großen Typen Godzilla sind. So, okay, okay, Moment. <lacht> auch, auch eben die Zusammenstellung von den Ganzen und scheiße sogar für die ganze Schnittsache, du hast angeblich laut verschiedenen Quellen sogar bei den Schießereien, die du im Finale hast, ein paar Bloodsquips, die alle entfernt wurden für die Freigabe, wo ich auch sage, okay, das ist so eine krasse Mischung.
0: Es ist einfach wahnsinnig komisch auch, dass die auch so vielen Nebencharakteren dann auch nichts machen und DJ DJ ist auch so geil, wobei ich sagen muss, dass Sangief tatsächlich Comedy-Gold ist sofort, sofern Zengjiv auch nur den Mund für irgendwas aufmacht, ist, hat er den Film auf seiner Seite. Der ist halt was? Beißen ist ein Böser? <lacht> ist einfach so großartig, dieser Typ.
1: Und der Film hat wahrscheinlich einen, wenn ich den Lieblingsgag, den ich jemals in einem Film gesehen habe, über den ich mich immer noch totlachen kann, die Nummer mit Schaut auf einen anderen Kanal.
0: <lacht> Auch wieder Sangift. Wobei, ich muss sagen, da können wir ja zu Beißen kommen, der seinen Diktator so wirklich angelegt hat wie eine Comicfigur von äh, Mussolini oder sowas. Ähm, und da ist tatsächlich mein liebster Spruch, wo sich Shanli die ganze Zeit natürlich zurückhält und so tut, als hätte sie nichts drauf und sich da in dieses Kostüm äh, angekettet, legen lässt und so. Ähm, ist übrigens die Darstellerin, die die quasi Hauptrolle in Agent of S.H.I.E.L.D. Äh, heutzutage hat und sieht immer noch nicht wirklich älter aus. Und sie erzählt ihm, ja, und sie haben damals das Dorf überfallen und meiner Eltern und ich habe mir 20 Jahre lang geschworen, dass ich sie rächen werde. Ich habe trainiert und trainiert. Und sie erzählt ihm das alles, hat so einen Monolog von weiß ich so zwei, drei Minuten. Und er erwidert einfach nur, ähm, ja, also für nee. sie war es natürlich ein ganz besonder Was denn?
1: Ah, okay, ich, ich, ich wollte gerade sagen, oh, können, können wir das spielen? Du bist Zhang Li, ich bin Beißen oder andersrum?
0: <lacht> Und äh, halt, äh, ja, für sie ähm, war es natürlich ein besonderer Moment, als ich ihrem Dorf als M Beißen, ihrem Dorf die Ehre erwies, einzureiten. Aber für mich war es einfach nur Dienstag. <lacht> Ey, es ist einfach, es gibt nichts Schöneres als dieses, ah, oh, das ist, ich will es nicht mal böse nennen, ey, weil ich viel zu sehr in dem Moment auf Bisons Seite bin, Wäre ich dann, hätte ich daneben gestanden, ich hätte einfach nur, ey, Beißen, Daumen hoch, du bist mein Mann, so, das ist einfach der Beste und äh, auch seine kleinen Schirmchen, die er mit Beißen, äh, mit seinem Zeichen, über sein Kamin, der sein Beißenzeichen hat. Es ist einfach alles so wunderbar. Also designtechnisch muss ich sowieso sagen. Äh, wer hat nochmal seinen Anzug entwickelt? Das steht ja sogar in den Credits. War das nicht Versace?
1: Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein Gott unter Männern.
0: Irgendein, und ich will diesen Anzug haben. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die, also das Beißen halt nicht wirklich was drauf hat im Nahkampf. Also man sieht es halt im, im Schlusskampf gegen Geil, sodass dass ich äh, Beißen ganz schön reinhängen muss oder Raul Julia, damit es überhaupt so aussieht, als hätte er in seinem ganzen Leben überhaupt schon mal zugeschlagen und Van Damme muss sich ganz schön zurückhalten, ähm, weil zu der Zeit war er ziemlich in Topform und äh, zwar auch, was seine Koksberge angeht, aber ähm, da konnte er schon was und er zeigte auch äh, das erste Mal so ein bisschen Comedy-Potenzial was er gerne ausspielt, er wäre viel lieber Comedian gewesen, gewesen, geworden, das merkt man ja ganz oft in Interviews und wenn er mal die Chance dazu hat oder Welcome to the Jungle, seine, seine Komödie da und hier hat er die Szene mit dem Messer, so, wo er das raus und dann so, haha, ich mache euch alle fertig und natürlich dann gefoppt wurde und so das ist schon ganz nett, ist schon ganz cool, der Flashkick am Ende ist auch ganz cool aber Sag mal, warum hat Beißen auf einmal diese Superkräfte und kann rumfliegen?
1: Weil er so einen Magnetismusanzug hat, also es ist schon hat schon wissenschaftlich alles Hand und Fuß, also da habe ich keine Kritik.
0: <lacht> ich will auf jeden Fall seine Schuhe haben, wo selbst Michael Jackson neidisch wäre, die so geil im Plateau einfach nur leuchten, die finde ich mega geil.
1: Ja, das ist eben halt quasi die, die Protomagnetismus-Elektrizitätspower, die er dadurch channelt. Und ich bin auch irritiert, warum man nicht diese wirklich fundamental akkurate Technik längst bei der amerikanischen Armee eingesetzt hat. Stell dir mal einfach vor, du hast quasi ein komplettes Bataillon von ebenfalls in Beißen kostümierten Soldaten, oh, Alter, die Psycho so Crusher-mäßig auf den Feind losgehen. Dann siehst so, du auch das immer, ist die Art von Kriegsführung, hinter der ich stehen kann.
0: Dann siehst du auch die ganzen Tony Scott Michael Bay Shots, wo sonst immer im Abspann so der, der Flug, äh, der, der Hubschrauber der Sonne entgegen fliegt in Zeitlupe <lacht> und, ha. Hast von links
1: nach rechts, so beißt ein Psycho-Crusher.
0: Ja, <lacht> genau. Und bei den <lacht> heutigen Filmen wäre es dann einfach, wie sie, wie die alle zu Tausenden schweben, die Hände hoch und dann und du, siehst, und, du siehst, und, du siehst, und du siehst tausende von den Leuten von der Sonne entgegenkommen, die Sonne im Rücken. Und alle machen sie so gleichzeitig Psycho-Crusher auf ein Ziel, als wären sie eine Zielgranate. Ach, wäre das geil. Regie
1: Tot Lenny rief Stahl. Ey, ohne Scheiß, es wäre nicht
0: Sharknado, es wäre Nado, so ein ganzer Tornado aus Bison's. Es wäre, ach, es wäre großartig. Ähm, hätte auf jeden Fall auch in den Film jetzt gepasst, weil das ist halt die Quatschnote, die kann da nicht gesprengt werden. Ich überlege gerade noch, äh, nee, T-Hawk hatte nicht eine einzige Szene, ne? Der hat einem mal irgendwie so einen Schlag verpasst oder so, aber auch, auch, auch nichts. Kami ist auch nur, ja. die verpasst dann einen Tritt haut irgendwo eine Granate rein und äh, bricht ihm irgendwie das Knick mit ihren Oberschenkeln äh, oder soll ihm mal so aussehen. Ansonsten, also Kämpfe, ich überlege gerade, welche Kämpfe es da gibt, aber also Balrog haut am Ende nochmal da so einen Soldaten kurz weg, aber so richtige Zweikämpfe zwischen den Hauptcharakteren gibt's gar nicht, ne?
1: Ja, ich sag mal, du hast immer so ganz kurze Momente, du hast Chang-Li, die beißen mit so einem Ebenfalls klassisch nachgestellten Chang-Li-Sprung-Kick entgegenjumpt. Hm. Du hast theoretisch die, keine Ahnung, gibt es überhaupt Fäuste, die da fliegen? Zweieinhalb Sekunden von äh, Ryu und äh, Sagat. Quatsch, hm. Ryu und Vega, die eben in dem Cage-Match sind. Dann hast du. Aber ähm, da kämpfen
0: sie ja halt auch nicht.
1: Ja, du, du hast eben diese. Ein, zwei Einstellungen von T-Hawk und Cammy, die beide im Bild sind, und ein paar von den Shadow-Typen platt machen, wo sogar Cammy irgendwie noch kurz mal ihren Move ansagt. Stimmt, ähm, stimmt. Und anson ansonsten, ja, äh, du hast natürlich ähm,
0: äh, Honda gegen Dingens. Seng wo ich sage, ich mich auch tatsächlich sagen, die einzigen wirklichen Kämpfe sind halt Honda, Sengiv, denn der Endkampf Und
1: Ryu, äh, Vega genau, und genau. Ken Sagat.
0: Du hast die drei Kämpfe und das war's.
1: Und durch den Schnitt hast du quasi dann aber auch eben, da dich wiederum äh, Vega und Ryu, Schrägstrich, Sagat gegen Ken mehr oder weniger rausnehmen würde. Weil, fuck, das sind sau wenig Einstellungen.
0: Ja, aber trotzdem das ist so halt ich, ich will jetzt gar nicht schon wieder so negativ werden, weil der Film hat einfach Spaß. Ich finde auch die tatsächlich, und da merkt man, dass äh, Jean-Claude zwar total fehl am Platz eigentlich schauspielern kann, äh, seine Ansage, die er bei den AN-Truppen gibt, so von wegen, ja, wir haben alles gegeben und die haben unsere Kameraden, äh, und, äh, aber die Regierung will bezahlen und wir, wir sollen nach Hause gehen so und er erzählt es ja wirklich mit Inbrunst und Herz und du siehst ja auch die Tränen in seinen Augen so er nimmt es komplett ernst und das war ja auch äh, der Grund wo sein, sein Vater äh, oder sein Opa ich glaube sein Opa ne hat ja äh, in der in Dings gekämpft hier Normandie hat er gekämpft damals und äh, er hat als Kind immer gehört äh, wie er davon erzählt hat und so und diese Situation wie er als Kind immer Gänsehaut gekriegt hat und sonst irgendwas, die hat er sich halt in der Szene in Erinnerung gerufen und hat sich halt wirklich reingehangen. Und das sieht man wirklich. Der der meint das ernst, was er da sagt, und es ist eigentlich richtig gut geschauspielert. Das Traurige ist nur, in diesem Film ist es halt scheißegal. So, es ist einfach, es wirkt sogar krass unpassend. Und äh, naja, aber ich sag mal, der, der, Politiker, da so, ja, nee, er konnte ja auch, äh, er konnte ein paar Leute abhalten, davon mitzufahren. Der Rest ist in der Kaserne geblieben. Und da siehst du nur diesen einen Koch, der ja auch einer der Produzenten ist. Er hat die Rede richtig ernst genommen.
1: Koks ist eine höllische Droge. Aber äh, das ist auch äh, mit einer meiner absoluten Lieblingspunkte, die ich bei IMDb gesehen habe, wo irgendwie 77 Fun Facts sind. Und so der erste Fun Fact: hey, wusstest du dir, dass Joe Clough van Damme 10.000 äh, Dollar an Koks jede Woche weggezogen hat während den Dreharbeiten, <lacht>
0: Applaus. Oh Mann ey, das war wirklich schlimm, also das, die Zeit ey, also jeder, der sich mit, da werden wir, werde ich auch noch bei den Specials natürlich irgendwann, das kommt aber sehr sehr spät, dazu zu kommen, ist halt seine Doku Behind Closed Doors, die hier leider sehr sehr wenig kennen, die heißt halt bei hier Van Damme gegen den Rest der Welt. Und da wird er in einer zehnteiligen Serie halt von einem Kamerateam in seinem Privatleben verfolgt. Und da redet er über diese ganzen Zeiten und nimmt auch kein Blatt vom Mund. Und äh, das ist genau halt die Zeit jetzt, wo er den Höhenflug hatte, wo er nur gekokst hat, wo er äh, sich darüber aufgeregt hat, dass er nicht pro Film 20 Millionen kriegt, weswegen er ja so abgestürzt ist, weil keiner denn gesagt hat, ey, pff, sag mal, bist du bist so bescheuert? Haben sie gesagt. Und äh, 8 Millionen waren für ihn schon quasi für Streetwear ein Schlag ins Gesicht was wir aber nicht erwähnt haben, er hatte sogar noch da habe ich jetzt leider den Beleglink, den, Beleg den habe ich gestern gesucht, aber zu der Zeit wurde ja auch schon Mortal Kombat langsam geplant so fast zeitgleich und ähm, Mortal Kombat kam ein bisschen später raus, hat die ganze Pre-Production ein bisschen länger gedauert wirkte ja dann aber auch um einiges runder der Film auch wenn der immer noch ein Trash-Feuerwerk ist aber äh, die Figur des Johnny Cage bei Mortal Kombat beruht ja auf äh, Jean-Claude Van Damme in seiner Arroganz als Schauspieler. Deswegen hat er auch diesen Spagat äh, als, als Supermove. Das kommt halt alles von Van Damme. Und er musste sich tatsächlich entscheiden, rein, rein vom Zeitmanagement einfach, äh, weil Mortal Kombat eigentlich auch ein bisschen früher schon an den Start gehen sollte, was den Dreh angeht, ob er Johnny Cage oder eben äh, eine Rolle in Street Fighter übernimmt. Natürlich ähm, kann man verstehen, warum man Street Fighter eher wählt, weil Mortal Kombat einfach noch nicht so eine Riesenmarke war. Äh, ob der Regisseur schon bekannt war dafür, ist nicht bekannt, aber selbst der war damals noch ein kleines Licht. Ähm, aber stell dir mal vor, John claude Van Damme hätte wirklich Johnny Cage gespielt in Mortal Kombat.
1: Dann wäre Mortal Kombat schlechter geworden, denn Lyndon Ashby, der das jetzt gemacht hat, ist so super spaßig in Mortal Kombat. Und ich denke auch nicht, dass Van Damme sich so in einem Ensemble-Film wie Mortal Kombat hätte einfügen können. Während du bei Street Fighter wirklich den Fokus vom Storytelling auf ihm und Raoul Julia hast, hätte Van Damme eben bei Mortal Kombat wirklich ein, zwei, wenn nicht drei Gänge von seiner Präsenz zurückschalten müssen, damit er nicht quasi konsequent Ich, ich sehe das schon. Du hast so Christopher Lambert, der einen Monolog hält und so so aus, dem, aus der Bildseite kommt <lacht> du immer mehr Van Damme, der sich einfach davor stellt. Und deswegen, Aber du siehst das ist wirklich ihn dann so nur der noch Punkt. so
0: ihn und die Silhouette der weißen Haare hinter ihm. so. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und äh, das ist echt der Punkt, wo ich sage: wahrscheinlich ist Mortal Kombat, den ich ernsthaft noch nicht mal als Trash-Feuerwerk, sondern einfach nur als Fun-Fantasy-Action-Film bezeichnen würde, so unterhaltsam und auch wirklich gut geworden. Ich meine, das Schlechteste an dem Film sind die beschissenen CGI-Effekte, die absolut scheiße gealtert sind. Aber Mortal Kombat ist so gut geworden, weil verdammt nicht dabei war. Boom, Hot Take
0: würde ich äh, tatsächlich diskutieren und würde wahrscheinlich äh, beiden Seiten 50% geben, weil ich einfach zu sehr diese Version gern sehen würde. Also ich glaube tatsächlich, dass er de, de Comedy, die die ganzen Comedy-Elemente von Johnny Cage, ich glaube, die hätte er sehr begrüßt. Ähm, aber äh, ja, mal gucken. Aber ich muss auch sagen, wie heißt der Linden Ashby?
1: Linden Ashby. Das, das Problem ist, die, jedes Mal, wenn ich Linden
0: Ashby wieder
1: sehe, ist das sowas wie Anaconda 4. Oder er ist der eine Typ im Kommandozentrum in Steven Siegels Against the Dark. So, ach komm, Linden.
0: Ja, ich ich, ich wünsche wünsch dir eine noch, Karriere. Er war halt kurz noch in Resident Evil 3, war er noch der Scharfschütze. Aber äh, ja. Naja. Ähm, ja. So ist es halt. Aber, ähm,
1: das Einzige, wo, wo mir Spiel noch einfällt, ist ein White Urb. Aber,
0: ja. Stimmt, stimmt. Ähm, Dann kann man noch sagen, dass äh, Anekdote vom Set ist, vielleicht hat er auch deswegen zugesagt. Äh, Jean-Claude Van Damme hatte eine bis heute von beiden nicht, und man darf und soll beide nicht drauf ansprechen, keiner hat es bestätigt, dass Van Damme eine Affäre mit äh, Kylie Minogue hatte. Ich sag mal, von beiden Seiten zu der Zeit, vor allen Dingen, äh, kann man keinem sauer sein. Aber ähm, er hat seine Ehe da sehr stark aufs Spiel gesetzt. Also mit, mit der Gladys, mit der er heute schon ähm, immer noch zusammen ist und wo jetzt, ich glaube, die haben sich jetzt gefunden. Und da ist alles, er ist ja auch heute ein ziemlich anderer Mensch als früher. Ähm. Und ein bisschen aus dem Privatleben jetzt mal geplappert. Halt, die Gladys ist eine, zu der er immer wieder zurück ist, mit der er halt auch die beiden Kinder hat. Und sie war halt auch so ein, so ein Fitnessguru für Frauen, so die war irgendwo erste Plätze und kennt sich halt auch auf, also sie ist nicht eine typische Hausfrau gewesen und war aber immer so die Liebe-Seite und so weiter und hat sich auch schon vorher von ihm getrennt und so Geschichten und er hatte immer Affären gehabt und natürlich auch mit Kylie Minogue wieder. Und da ist das fast wohl völlig übergelaufen. und Nach dem Ding waren die, glaube ich, mehrere Jahre auch dann nicht mehr zusammen, bis die sich irgendwann wieder gefunden haben und dann bis heute glücklich zusammen sind. Aber das, also Kylie Minogue war so ein, so ein krasser Brecher in, im Privatleben von Van Damme. Ich hoffe, es hat sich gelohnt.
1: Wenn ich so Kylie Minogue im Film sehe, fallen mir drei Sachen ein. Erstens ja. Zweitens, zweitens ja. äh... Zweitens, Baby, lass das Kostüm an. So und, schlimm, äh, wirklich, ne? Und drittens, ich, ich sehe die Szene vor mir, du hast quasi so den wackelnden Super-Deluxe, äh, Darsteller Wohnwagen von Van Damme, wo du zwei Geräusche hörst, einmal
0: <lacht> und Sonic Boom! <lacht> Super. Oder Flash Kick, wenn sie wieder gehen soll. Ähm... Wobei, ich Wird so glaube, durch die
1: Tür, Tür gekickt.
0: Äh, sie ist halt auch so mega sympathisch. Ne? Ich liebe ja jedes Interview, wo die dabei ist. Sie macht halt auch jeden Spaß mit. So. Die ist auch generell einfach cool. Ähm, aber sie wird auch, trotzdem, darauf wird sie nicht gerne angesprochen. Ähm, wer weiß, was da alles passiert ist.
1: Ich sage auch ganz, wie willst du das machen? Oh, äh, Frau Minau, könnte ich ein Statement dazu haben, dass sie in der... Äh dass sie extrem bekoksten äh, Van Damme quasi ehebrechenderweise um seine Beziehung
0: gebracht haben. Was sagen Sie dazu? Vor, vor 20 <lacht> Jahren? Was sagen Sie dazu? Ja, genau. <lacht> ja, nee. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich weiß Das Problem ist, kann man, kann man so viel gibt es halt, also alles, warum der Film geil ist, sieht man halt auf der Leinwand. ist... Es, 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 um, ich finde es ein bisschen schade, dass es gibt ja auf der auf der Deluxe Edition auf DVD, die später auch halt die normale Ausstattung auf der Blu-Ray ist, gibt es ja auch einen Audiokommentar von D'Souza, auf den ich mich mega gefreut habe, weil ich mir dachte, ey, das, das, man muss das Ding doch abfeiern. Ich freue mich so, okay. Und dann ist der halt leider sehr, sehr technisch und einfach so geerdet und du denkst dir, mein Gott, weißt du eigentlich, was der für ein Partyfilm da abgeliefert hat? Und erzählt dann, ja, wie das mit dem Schiff war, was sie da, mit dem Boot, mit dem er wegfällt, dass sie das wirklich entwickelt haben und das Ding wirklich halt da war. Und ich so, ja, ist okay, aber mein Gott, ey, Ich glaube, der weiß selber nicht, was er für eine Partygranate gemacht hat.
1: Aber es gibt auch noch so ein paar kleine, coole Anekdoten, zum Beispiel, wo die in Thailand gedreht haben und äh, da im Studio waren, wo die gemerkt haben, oh, scheiße, wir können ja nicht im Studio drehen. <lacht> die Wände sind voller Löcher. <lacht> weswegen du das gar nicht tonisolieren konntest und so weiter und so fort. Weil der ganze Thailand-Dreh war irgendwie quasi die Hälfte von den angesetzten Thailand-Drehtagen waren einfach nur komplett für den Arsch. Und dann haben wir noch einfach sehr, sehr viel in Studios in Vancouver und Co. nachgedreht. Und ja, yeah, dass, dass einfach auch die ganzen Chaos-Sachen zusätzlich zu dem knappen Zeitablauf eben dazukamen. Und ich wie gesagt, das ist, das ist auch der Punkt, ich mag den Film sehr, der hat definitiv seine Probleme, aber allein, dass bei, bei diesem Zeitdruck, dann bei den ganzen Problemen, dann bei dem Schnittchaos nachher immer noch so was Cooles rausgekommen ist, also bei den ganzen Hürden Respekt. Ich finde auch schade, dass Stephen E. D. Sousa danach eben eigentlich, abgesoffen,
0: komplett.
1: Yeah, eigentlich nichts mehr wirklich Interessantes gemacht hat.
0: Also da kam noch Judge Dredd so, der aber auch nur halt gut ist, weil der auch schon High-Class-Trash ist. Also den kannst du halt auch nicht ernst nehmen. Und, und
1: bei Judge Dredd hast du ebenfalls wieder, vielleicht ist das echt so ein D'Souza-Fluch der 90er, dass die nachher bei der Gewaltzensur noch drauf geschaut haben und ja circa zwei Millimeter davon entfernt waren, Judge Dredd einfach nur ein PG-13-Rating zu geben.
0: Mhm. Ja, sonst Familie Feuerstein hat er halt gemacht. Also 80er waren seine Zeit und man kann sagen, dass mit Street Fighter da kam einfach der Wendepunkt. Also der der kam bei den Kritikern halt extrem schlecht an und ähm, wird halt von uns gefeiert, aber in der, in, im Auge der Öffentlichkeit war das halt ein Scheißfilm. Und äh, danach äh, auch Judge Dredd war halt ähnlich. Der hat komplett seine Fans. Ich finde ihn auch toll. Aber ähm, das ist halt nicht mehr so Qualitätsmerkmal, wo sich die Masse drauf einigt, dass das halt ein geiles Brett ist. Das kam halt einfach nie wieder von ihm. Da kam auch bis heute nichts mehr. Ähm, aber so läuft es mal.
1: Knock-off war noch verdammt unterhaltsam, den er geschrieben
0: hat. Ja, aber den findet halt auch jeder scheiße. Also ich kenne. denn was? Ich kenne niemanden, der Knock-Off gut findet. Also wir haben einen Audiokommentar dazu gemacht, wo wir uns ja. Äh, auch ein bisschen zurückgehalten haben und äh, eindeutig auch die positiven Sachen dran gefunden haben, aber das ist äh, per se kein guter Film.
1: Ist immer noch einer meiner lieblings mit Abstand.
0: Aber du bist auch komisch.
1: Okay, gut. Und da ich komisch bin, sage ich auch noch, Stephen E. D'Souza hat den besten der beiden Lara Croft-Filme zumindest die Story geliefert. Hier, Wiege des Lebens, den zweiten Teil. Oh.
0: Ich hab, wir haben die letzten zwei noch nochmal geguckt der Erste hat irgendwie nur ein, zwei Szenen wo ich sage, okay, die lassen nur durchgehen aber äh, der Zweite ist doch ganz schlimm, ey
1: Ey, der, der Zweite allein dass die deutlich mehr auf Gunplay gesetzt haben und dann auch quasi ich mal mein, heilige Scheiße, was Lara Croft sich für einen Bodycount zusammenballert bei dem Film ist auch schon ein ziemlich cooles Teil
0: ja, ja Till Schweiger ist auch richtig cool
1: Ich mag Till Schweiger Okay Totenstille. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wir, wir, haben, wir haben Simon Yem, wir haben Hound zu okay, wir haben Gerald Butler. Das ist ein cooler Film. Also definitiv, ich kündige jetzt einfach mal an, Tomb Raider Cast 2020.
0: Boah, alter Schwede, ey. bist du verrückt? Auf jeden kommen wir zurück zu Street Fighter. Ich glaube, den, den, den Unterschied zwischen so scheiße oder. Ich will es nicht mal scheiße nennen, so trashig, dass der einfach nur Spaß macht und einem wirklich schlechten Film im, in derselben Familie. Äh, ihr guckt euch einfach Legend of Chun li an. So, der Film ist halt wirkliche Kotze und der macht auch keinen Spaß. Ach ja. So, da, da gibt es noch nee, nichts zu holen. Ich meine, das einzig Gute ist daran, dass das Beißen einfach eine Punch-Abtreibung vollzieht.
1: Ja, nee, nee. Nee, sorry, noch nicht mal das gebe ich dir. Alles an dem Film ist scheiße. Ich meine, du hast ein paar richtig gute Darsteller, die aber nichts reißen können in dem Film. Und du hast eine furchtbare Darstellerin. Wie, wie heißt die Hauptdarstellerin noch mal? Tia Lena
0: Lang aus Smallville. Ja, ja, ich vergesse ihren Namen immer, weil die die ist, oh, die ist mir so unschuldig, das dass ich sie ihr ins Gesicht genau. kotzen will.
1: Kristen Kroik. Das ist die Art von Darstellerin, bei der ich immer sagen würde, ich habe wirklich keinen Bock, die zu sehen, jenseits von einem 90er-Jahre-Style-Erotik-Film, wo die freizügig ist. Ist ein bisschen derb, ist aber so, denn heilige Scheiße kann die nicht schauspielern. Und äh, das Lustige ist, dass Legend of Chang-Li, das ist auch der Film, wo äh, wirefu Fu zu Kasperle-Theater wird, weil du siehst, dass die wirklich keine Ahnung hat, was sie da tut und du siehst im Hintergrund quasi nur die ganzen ganzen Drahtseiltypen jetzt jetzt Bein Nummer 2 hochziehen, jetzt jetzt rechten Arm hochziehen, jetzt linken Arm, jetzt Punch. So, oh mein Gott. Also mhm. ist, ist, ist es ist wahrscheinlich schmerzhafter zuzuschauen als für die Standleute.
0: Ist halt wirklich so und du hast halt den Hauptdarsteller aus Mortal Kombat, der hier, äh, oh wie heißt er, Waifu? Wie, oh nee, wie heißt denn der? der, der Robin Shue. Ja, so heißt der Darsteller. Ich überlege, welche Rolle er spielt. Die ist halt auch aus dem Game. Uh, Aber generell sind ja yeah. auch da alle. Ähm, da hast du auch den Fakt, dass alle Leute, die da mitspielen und die die Charaktere verkörpern wollen, die nur ein paar sind, ähm, auch komplett konträr zu dem Spielependant irgendwie eingesetzt wurden. Die sehen kein bisschen so aus, die, die verhalten sich nicht so, die sind ganz komisch. Aber es macht einfach keinen Spaß, weil der Film sich Okay, doch, ich habe einen Punkt, wo er Spaß macht. Chris Klein.
1: <lacht> Chris Klein ist so lustig.
0: Ey, Chris Klein ist so witzig, aber wir verraten nicht, warum er witzig ist. guckt den Film, dann wisst ihr es. Und er hat danach nie wieder einen Film gemacht und hat nur ein YouTube-Video gemacht, wo er sich bewirbt und zeigen will, dass er schauspielern kann und verschiedenste Emotionen zeigt. Das Video sagt alles. Ähm auf jeden Fall, und das ist halt unser Street Fighter, nicht unser Street Fighter, ist halt leider, der ist auf Messers Schneide und links und rechts ist Kultfilm und der Abhang. Und leider, leider ist er den Abhang runtergefallen. Meines Erachtens gehört er aber auf die andere Seite, direkt hinter Sachen wie Rocky Horror Picture Show. Man sollte wirklich, das habe ich auch in meine Kritik geschrieben, jährlich Street Fighter Sachen abhalten, Partys machen, wo man sich verkleidet, wo man den Film immer wieder feiert. Musicals sollte es geben, immer wieder Wiederaufführungen und der Film sollte komplett gefeiert werden. Und ich verstehe es nicht, dass dieser Film nicht diesen Status heute hat, weil da ist alles. Und da fehlt eigentlich nur noch am Ende eine Musical-Nummer, äh, wo sie einfach alle tanzen und selbst beißen nochmal abgeht und Breakdance hinlegt.
1: Und Du hast ja sogar das im Film mit der letzten Einstellung, wo oh, super geil. Ein Großteil des Casts einfach ihre Siegespose aus dem Game macht. Und das ist wahrscheinlich das bollywood esque was überhaupt irgendjemand schaffen kann, jenseits von der eigentlich, wir fangen jetzt an zu tanzen-Nummer. Und Aber gerade das ist der Punkt, weswegen ich wirklich sage, hey Leute, nett gesagt, zieht man Stock aus dem Arsch. Denn das ist eben die Art, von Film die Street Fighter ist, da jetzt dran zu gehen und zu sagen, also das, das ist so, so unernst und so albern so,
0: ja ja, wir das Spiel wissen das, halt ich glaube auch so. Also wenn wir ich ganz mein, ehrlich hast sind, einen wenn du mit grünen
1: Dschungeltyp der Blitze schießt gegen einen anderen, der ein lila Psycho Crusher von links nach rechts durchs Bild feuert so.
0: Ja nicht nur das, ja. also selbst wenn man die Kämpfe ernst nimmt, ich sag mal so, wenn du mit Zengif gewinnst. Machst du einfach einen Russentanz mit Gorbatschow, Alter. So, weißt du? Wenn wenn du mit Blanka gewinnst, dann kommt raus, dass er eigentlich ein Junge aus dem Dschungel war, der von irgendeiner Frau äh, irgendwie gefunden wurde. Und ich glaube, der ist irgendwie nur so sauer die ganze Zeit, weil er irgend so ein so so, so, so eine Messerspitze im Zeh hat oder irgendwie so ein Quatsch war das. Äh, ich kann, krieg's nicht mehr ganz so im Entschuldigung, falls ich da irgendwie so ein bisschen gerade was vergesse, aber irgendwie so, irgend so ein hast. du hast. Elefanten, die jubeln, wenn du gewinnst. Du hast einen Dalsim, der äh, eigentlich ein kompletter äh, Mönch ist und Buddhist und der aber trotzdem alle in Flammen setzt. So, also hör mir doch auf, das Spiel ist absoluter krasser, super Quatsch. Und da kommt mir doch nicht mit, das ist mir viel zu albern, ist alles totaler Quatsch, ist ja eine halbe Comedy. Ja, macht mal die Augen auf, ist das Spiel halt auch.
1: Es ist eine ganze Comedy.
0: Ja, komplett. Also es ist halt alles lächerlich. So. Also von daher finde ich das einfach nur legitim, wie sie den umgesetzt haben. So. Natürlich will ich auch mal einen Mann ernsten Street Fighter sehen, wo es funktioniert. Aber das ist dann halt auch nicht die Vorlage. Und so wie es jetzt funktioniert, ganz ehrlich, Street Fighter, äh, ey, dickes Poster an die Wand würde ich jederzeit fein, Ist bei mir einfach krasser Kult und der unterhaltsamste Van Damme-Film bis heute. Lass ich nichts drauf kommen.
1: Da würde ich eiskalt sagen, ist Knockoff bei mir noch eine Spur höher, denn ich habe diesen cheesy Fun, den ich bei Street Fighter habe, auch bei Knockoff, aber dann kommt eben die zuihakische Gaga-Inszenierung von Großaufnahmen von aufbrechenden gepolsterten Turnschuhen und die wirklich kreative Kameraführung, weswegen ich da eben Knockoff noch den Vorzug geben, aber hey, im Endeffekt ist es so ein Double-Feature-Ding. Richtig gut warm werden und einfeiern mit Street Fighter und dann richtig reinhauen mit Knockoff. Das ist mein Van Damme.
0: Wer mir übrigens ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk machen will, ähm, ich suche die ganze Zeit, ich nehme auch gerne einen Link, wo es sehr billig ist. Ihr könnt es mir natürlich auch schicken. Ähm, ich suche das äh, britische Steelbook von der Street Fighter Blu-ray. Die war mal echt billig. Die haben sie bei bei äh, Zavi, haben sie die für für einen Zehner mal rausgekloppt. dachte oh, nö, ach brauche ich mir noch nicht hol ich mir irgendwann später und jetzt gucke ich rein, ist die da und ausverkauft oder kostet gleich 40 Euro und so Geschichten. Weil ich weiß ich finde die 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 Ausstattung ist glaube ich dieselbe, aber ich finde die die deutsche normale Blu Emery Blu-ray äh, äh, weiß ich, so ein Film verlangt. Nach einer geilen Verpackung, da will ich auch kein verkacktes Mediabook oder so ein Scheiß. Da, da muss was, weiß ich nicht, was was kann das sein? Da will ich den Schirmchen-Drink von Beißen dazu haben als Extra, weißt du? Da, was wäre ein geiles Gimmick, was bei Street Fighter in einer Limited Box dabei sein könnte?
1: Ich will einen Bison dollar
0: Wow, ein Bison dollar das wäre, gestimmt, das wär's. Ich überlege gerade irgendwas, nee, aber beißen dollar wäre schon gut.
1: Ich sag mal so, das dürfte auch das Einfachste sein, was du beilegen kannst.
0: Genau, ich überlege gerade am besten, weil die beißen Mütze hätte ich auch gerne dabei. Vielleicht irgendwie Amerika-Tattoo noch für den Bizeps. Irgendwie so lauter Quatsch darin. Eins
1: von diesen, äh, wie in den 90er Jahren, meine ich, sehr beliebt waren diese Aufrubbel-Tattoos.
0: Ja, jeder hat die gehabt. Es war sehr schön. Äh, vielleicht noch die zwei Zöpfe von Kami, die man sich, äh, ranmachen kann. Irgendwie so lauter, von jedem Charakter vielleicht so ein ganz kleines Gimmick. Ja, wie, wie viel wolltest du ausgeben für das Tal? Ey, für, für eine Street Fighter Limited Box, wenn da richtig viel Scheiße drin ist, der einfach nur witzig ist und on point, wirklich cool ist. Ich meine, ihr redet jetzt nicht von diesen Holzboxen, wo irgendein Feuerzeug drin ist, von einem Film, wo null passt oder ein Flaschenöffner von Halloween. Äh, wenn das alles Geiles, was da drin ist, 4K 150 würde ausgehen.
1: Okay, ich glaube, das ist der Punkt, wo ich sage, okay, haben wir zum Abschluss noch irgendwas? Denn das ist der Preis, bei dem ich steige.
0: Kommt halt wirklich drauf an, was drin ist. Vielleicht noch so ein, so ein, ey, das Boot, mit dem er rumfährt, als äh, äh, funkangetriebene Tier-Dingensbummens. Äh, Wie heißt es? Wunschvorstellung? Na hier, na, na, wenn wir, äh, mir fehlt jetzt ein ganz ganz einfaches <lacht> du, Wort du, einfach. meinst ferngesteuertes Boot ein ferngesteuertes Boot, ach du scheiße ich werde alt es wird spät, ein ferngesteuertes Boot von dem aus dem Film äh, also was, wo man, was man aber auch in die Luft jagen kann und ein Van Damme rausfliegt mit einem Fallschirm wow, wäre schön wie so ein ähm,
1: grüner Army Man die du früher hattest, wo dir noch diese Plastikfalsche mit <lacht> hängt.
0: Ey, es wäre einfach so glorreich. Ähm, ja, es gibt tatsächlich einen Punkt, den du auch noch ansprechen wolltest, ist das Spiel zum Film vom Spiel.
1: Richtig. Und das ist der Punkt, wo ich sage, what the fuck? Die Arcade-Variante von dem Game ist leider nie übertragen worden fürs, äh, ich wollte schon sagen Heimkino, fürs Heimspielen. Denn die... Ich glaube, Playstation-Variante mhm. und was war da? Saturn? Sega-Saturn und äh, Playstation kam ja. für PC raus. Der Punkt ist irgendwie, die Saturn-Variante war nochmal was eigenes und die Playstation-Variante war dann so ein Mischmasch aus beidem, mhm. meine ich. Da war nämlich so eine ganz komische Historie bei. Du ist quasi nämlich das Street Fighter, The Movie, The Game. Super. Eigentlich Coole eine, digitalisierte Schauspieler hatte. Eigentlich eine sehr und, witzige Idee. Und, und vor allen Dingen, ich. Ich Bin extremer Fan von diesem Mortal Kombat Look von den digitalisierten Schauspielern und das sah meiner Meinung nach sogar auch echt cool aus bei der Kart Variante
0: Ey, du hast Und vor Verdammt allen Dingen hat dies alles hast du also wirklich komplett perfekt erkannt und so.
1: Und vor allen Dingen das Spielprinzip war nicht so normal Street Fighter, sondern mehr mehr so eher Juggling, fast schon eher so in Richtung Tekken gehend nur irgendwie noch ein bisschen anders. Deswegen also nur so als grober Vergleich. Aber dann hat man eben quasi bei den Heimvarianten mehr oder weniger Copy-Paste von Street Fighter 2 nur mit den digitalen Grafiken, was echt schade war. Und damit, wir brauchen eine gerechte Welt, in der wir Street Fighter The Movie, The Game, The Arcade Version für die Heimkonsolen kriegen.
0: Es, also für mich muss es sowieso her. Also weil ich konnte Van Damme spielen so. Und äh, Time Cop war damals nicht cool. Ähm, aber, und Universal Soldier auch nicht. Aber äh, es war halt dann auch leider die PAL-Version, die noch langsamer war, noch langsamer, weil das Spiel war schon im Original recht lahm. Äh, und grafisch hat das halt nichts geboten. Du hattest als einzigen neuen Charakter hattest du eben so einen Captain Savada, äh, dem sie so irgendwelche Nullnummer Super-Kombos da gegeben haben, die einfach scheiße waren. Ähm, das ganze Spiel war halt richtiger Crap und hat halt hinten und vorne keinen Spaß gemacht. Ähm, ja, aber es ist halt Nee, das ist schon scheiße und macht keinen Spaß. Aber wer es billig kriegt und irgendwas ominöses, komisches in der Sammlung haben will, Street Fighter The Movie The Game.
1: Ich gehe so weit und sage, gut, äh, wenn ich mir ein Van Damme-Game reinhauen würde, würde ich wahrscheinlich die Mega Drive-Variante von Universal Soldier nehmen, aber, weil es im Endeffekt Hurricane ist, mit mm. einem Skin-Change, und im Endeffekt aber Street Fighter The Movie The Game, da quasi eben auch das, was du eben gezockt hast, zu Hause nicht das wirkliche Game war, was ursprünglich entwickelt wurde. Ey, wir haben so viele Anniversary-Collections und Shit von Sachen, die schon tausendmal rausgekommen sind. Bitte, Leute, wir brauchen einfach nur eine Edition mit der Arcade-Variante, der Saturn-Variante und der Playstation-Variante, das eben durchaus von der Mechanik her komplett unterschiedlich ist bei allen drei. Und deswegen, das ist wirklich was, was uns als Menschheit immer noch von einem weiteren Entwicklungsschub zurückhält. Deswegen, go for it.
0: Ja, ich glaube, das wird halt nie geben. Ich kann mir vorstellen, dass bei den ganzen, äh, auch berühmten Leuten, du spielst ja auch mit Kylie Minogue, ähm, dass da einfach irgendwelche Copyright-Probleme herrschen. Ähm, bei allen Street Fighter-Compilations ist das nie dabei gewesen. Ähm, von daher, äh, ich kann mir nicht. Kommt es eigentlich von Capcom trotzdem? Kam das von Capcom? Das Ding?
1: Das ist eine super, super äh, gute Frage. Bei mir äh, klicke ich immer nur auf Mame.
0: <lacht> Und äh, deswegen, ich glaube, das kommt nie wieder irgendwo raus. Kann ich mir nicht vorstellen, das ist, das ist eine Rarität, deswegen gehen die Preise ja auch nach oben äh, von dem Teil. Ähm, ich hatte es mal, aber seit ich auch keine Playstation mehr habe, habe ich alles verkauft so. Ähm, vielleicht stelle ich es mir irgendwann noch mal ins Regal, weil verdammt ich habe ja auch das Game Boy Universal Soldier Ding immer noch hier, wo ich kein Game Boy habe. Ähm, von daher. Ich brauche das. Ich weiß, ich gucke <lacht> tatsächlich jedes Mal, ähm, wenn ich so in An- und Verkäufen bin, ich kenne so manche, wo die wirklich Hunderte an Game Boy spielen und so, aber ich gucke immer, ich kenne die Piratenbraut, kann ich dir besorgen <lacht> auf Game Boy.
1: Ähm, äh, wo, wobei, kann, ich, ich kenne nur das Super Nintendo Game, ist das genauso meh?
0: Ich habe keine Ahnung, da sind auch, die haben ganz viele da, wo, glaube ich, auch einfach nur so so die türkische oder polnische Version und da ist einfach nur ein Aufkleber drauf von irgendeinem Filmcover, wo ich ganz genau weiß, davon gibt's, glaube ich, kein Spiel.
1: Ähm, 9000 Games in One.
0: Ja, auch dabei, äh, Chindlers Liste, das Animationsspiel. Also,
1: ganz im Ernst, ich weiß, dass du lügst, denn hättest du das gesehen, hättest es sofort gekauft.
0: Komplett, ich hätt's dir so auch sofort geschickt. Also nicht mal für mich, ich hätte es auch spielen wollen.
1: Du, du hättest das auf jeden Fall
0: behalten, es gibt es zu. Es ist Schindlers List das digitale Boardgame. Ich <lacht> ähm, oh. <Tower> Defense. die <lacht> Fans. Ey, Bilder in meinem Kopf, ey. Ähm, ja, und somit, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben alles abgehackt, ne? Also wir müssen... Wir hätten noch mehr in den Partymodus gehen können, weil oh, der Film macht mir so eine Freude und ich schaue den jedes Mal, also einmal im Jahr habe ich ihn rein und ich kann Leute einfach nicht mehr verstehen und ich diskutiere damit auch nicht mehr, wer den Film von Grund auf wirklich Kacke findet. Der hat es nicht verdient, ein Van fan zu sein. Ganz einfach.
1: Und der geht zum Lachen in den Keller.
0: Ja, oder fliegt ins Ausland also der weiß auch nicht, was Lachen ist und äh, nee, lass ich nicht nee, ist einfach toll, ich überlege gerade haben wir irgendwas vergessen
1: ich weiß es nicht, also dahingehend sind wir eigentlich durch, vollkommen
0: ja, verschiedenste Versionen gibt es auch nicht, die die haben wir gesagt Zensurprobleme äh, gab es nach Erscheinen nicht mehr ähm von daher, der, der Audiokommentar ist leider weniger geil auf der Blu-ray, aber man kriegt den relativ billig. Also jeder, der den noch nicht hat, holen. Ist einfach, gehört in jede Sammlung, ist einfach so. So, jede, wer, die ersten DVDs, die rauskamen, Gladiator, Matrix, daneben Street Fighter. Punkt
1: auf. Ende. Und Staatswert Nummer 1.
0: <lacht> Yikes, den Hike bis heute nicht. Der, der ist sehr, sehr schlecht gealtert.
1: Hm. Aber bevor wir jetzt anfangen, ich glaube, wir sind durch, oder?
0: Äh, ja, 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 was steht bei dir jetzt als Nächste, Was kommt bei dir? Was schmeißt du im Player?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade einfach nur äh, Kylie Minogue und John Claude van Damme im Hinterkopf und ich weiß nicht, welches von beiden sexier ist.
0: Hm, ich würde sagen, John Claude van Damme im Cami-Outfit.
1: Okay, jetzt muss ich Bleiche trinken. <lacht>
0: Bei mir wird es auf jeden Fall Out for a Kill mit Steven Seagal. Den schmeiße ich mir jetzt gleich rein, nachdem ich Dracula geguckt habe. und
1: Good boy. Äh, In dem Sinne, was ist eigentlich der nächste Verdammt-Film, der ansteht?
0: Sudden Death
1: kommt. Der oh. ja jetzt auch
0: äh, von verschiedensten Anbietern äh, jetzt zum Weihnachtsgeschäft. Äh, Ende November kommen auf jeden Fall die ersten raus. Nochmal Von Studio Kanal kommt ein Digi-Book raus von ist es NSM oder auch CineStrange, kommt auf jeden Fall ein Mediabook raus und von CineStrange auf jeden Fall kommt noch ein wattiertes quer Book raus zu, muss ich leider sagen, ich, äh, horrenden Preisen, die nicht gerechtfertigt sind, in meinen Augen. Aber äh, sie kommen raus, aber die Ausstattung ist komplett dieselbe wie bei der 5-Euro Blu-Ray, die man überall auf dem Krabbeltisch findet. Nur nochmal ganz suffisant mein Ärger rausgekehrt. Aber ich wünsche euch viel Spaß. Guckt nochmal Street Fighter. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Bock gemacht. Habt Spaß. Trinkt dabei. Lasst euch irgendein Trinkspiel einfallen. Jedes Mal, wenn ihr irgendwie Kopf schütteln müsst oder dümmlich grinsen müsst, dann hebt ein für uns. Und vergesst nicht, es ist einer der besten Filme dieser Welt.
1: Top 100. Top 1. Okay, es ist nicht Robocop, deswegen nicht Top One.
0: Okay, alles klar. Wir wünschen euch äh, viel Spaß und äh, bis zum nächsten jean claude Damme special namens Sudden Death und bis dahin äh, oh, wünsche ich euch irgendwas Judith Macht einen Spagat. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Blogs, Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.